0: Bem-vindos a mais um podcast Túnel de Vento. Este menino que vos fala chama-se... Não, não, por acaso não é... É Alberto Joaquim, um conhecido bonecareiro. Ou, se preferirem, uma expressão que caiu em desuso, o homem dos Robertos. O homem dos Robertos é aquele que mexe nos fantoches. Sendo que, olhando dessa perspectiva, o Roberto é sinónimo de Fantoche. E é isso mesmo. Sinto-me um fantoche. Nas mãos da vida, nas mãos do mundo e de quando em quando olho desconfiado para trás. E perguntam, quando estou acompanhado, o que é que se passa? Eu estou desconfiado que alguém me anda a meter a mão no cu. É uma cena que eu digo e as pessoas ficam desconfiadas. E perguntam, por vezes, claramente e outras vezes, mais super Tu não serás maluco? Lança a pessoa e eu fico desconfiado. Queres ver? Queres ver que me descobriu? E, entretanto, olho para trás e verifico que alguém pôs a mão no meu rabo. Não posso levar a mal porque o meu nome carrega esse peso. Essa pessoa que teve a gentileza, que é mesmo assim a gentileza de enfiar a sua mão no meu rabo, está a comprovar que é, é conhecedora desses subterrâneos, desses cadafaltos da língua, desses cadafaltos que cada palavra vai obtendo. Cada palavra, se largarmos toda a história da palavra, muitas delas vão oscilando significados. E por vezes são tão díspares que nós ficamos, oh, o que é que se passa? Por exemplo, a palavra puta, eu acho que já referi-se no episódio, mas acho que quer é de mais lembrar, é daquelas coisas que devemos levar para a campa, uma pessoa está... Às portas da morte é o último pensamento. Até pode ser uma conversa boa a ter com o padre que está a dar a extrema unção. O corpo está a despedir-se e a pessoa... Padre, é só para lhe dizer uma coisa. Puta, em tempos imemoriais, na Idade Média, para ser mais preciso, significava precisamente o contrário. Significava mulher casta. E o padre... Ah, olha-me este filho da puta. E, entretanto, o corpo vai à sua vida, que é, como quem diz, em direção à morte, e o padre ficava tutado naquilo. Vida é esta que eu levo aqui que não sei nada. E a puta é um caso exemplar, mas há várias palavras. Este é um caso extremo. A palavra encontra, já teve nos seus antípodas. E por vezes as palavras vão acumulando. Naqueles dicionários de uso corrente vão tendo vários significados, alguns deles não digo antagónicos, mas com, algum, com alguma diferença, com alguma diferença que, que nos fica que nos fica sempre aquele travo e que faz com que em conversas ou em textos de, de prosadores menos seguros ponha a palavra entre aspas, porque já não estamos habituados a usar essa acessão, estamos habituados a uma acessão, vá, por exemplo, mais higienizada, e utilizando essa segunda acessão, que já foi relegada pelo segundo plano, temos que usar aspas, não vá as pessoas interpretarem a cena. Mas não, essa acessão ainda é válida. Mas eu estou a falar ainda das acessões mais antigas. Acessões que já não estão documentadas num dicionário do uso corrente. Eu estou a falar dessas acessões. Já há muitas palavras assim. E eu estou desconfiado que todas as palavras comportam contradições. Que mais não seja porque a palavra é esse anzol que lançamos em direção à realidade. Que é um anzol que só muito, ilusoriamente, pesca alguma coisa. Nós sabemos, seja na vida seja aquilo que leve uma vida vertical, e fazendo aqui uma ligação ao, ao episódio anterior, onde falámos da série animada, o Evangelho da Meia-Noite, poderia ter lançado aqui uma comparação, que não ocorreu na altura, mas ocorreu-me entretanto, que é, até parece que já passou muito tempo, foi só ontem, esta cadência de podcasts, quando faço podcast todos os dias e faço muitas coisas, Uh, desde manhã até à noite perco a noção do tempo o episódio que foi gravado ontem parece que já foi gravado há, há um mês há um livro eu não sei citar o nome do autor porque é, é um nome esquisito e eu corri o risco de citá-lo erradamente mas o eixo central do, do livro é esta verticalidade que só pode ser adquirida quanto a ele, e acho que é uma leitura que podemos tirar do Evangelho da meia-noite, esta verticalidade que só pode ser adquirida na espiritualidade. Não quer dizer que seja a crença. Estou mais inclinado para um questionamento, um questionamento maduro em relação às questões, e todas essas questões orbitam em, dire... em redor da espiritualidade, da religião, porque são questões que foram levantadas, questões que foram se formos crentes fervorosos, sepultadas, porque a religião à partida fornece questões em forma de dogma. Em religiões mais ocidentais, se recuarmos muito até uh, aos pagãos, se, se desorientarmos para o Oriente, para, para os Vedas, para o Hinduísmo, para o Budismo, as várias facções do Budismo, o Taoísmo também, e porque não o Confucionismo. Qualquer uma dessas visões oferece-nos qualquer coisa, uma visão maior. Contudo, Caminhemos o que caminharmos, continuamos a okay, quem? A verdade está sempre um bocadinho mais além Nem que esteja um passo à frente. Damos um passo, a verdade afasta-se esse passo. Uma jornada interminável, por mais que queiramos, nunca nunca alcançaremos essa esse destino último. Esse destino último que é a morte. Uma coisa que foi levantada nessa série, que é uma ideia muitas vezes repetida e transformada por várias disciplinas, por várias artes, na série foi dito da seguinte forma, se não me engano. A meditação é uma segunda morte. E esta ideia de que uma coisa é uma segunda morte foi repetida várias vezes por várias pessoas, poetas, filósofos. E eu estou a crer que esta meditação pode ser substituída por várias coisas. E coisas são essas. Coisas que são levadas ao extremo. Quando nos devotamos a qualquer coisa. E aqui, mais uma vez, encontra um paralelismo. Embora não esteja visível, ou as cânceras na série, embora a ponte não esteja visível, ela fala sobre isso. O ritual do esmagamento do ego. Falam do ego e como o ego pode ser perigoso. Foucault tem um livro chamado As Confissões da Carne, onde ele traça um paralelismo entre o cristianismo antigo, cria alguma, algumas pontes sobre o budismo algumas confusões que há acerca das religiões mais antigas, as pagãs, onde se diz, às vezes, erradamente, que havia alguma libertinagem e, segundo Foucault, não era bem assim, tudo está sujeito a equívocos e, à medida que o tempo passa, tudo se torna mais fértil em equívocos. Isso é válido para as grandes questões, para os grandes acontecimentos, para as grandes pessoas... E é válido, até num plano mais comozinho o plano da nossa vida. Vocês tentem fazer esse exercício, que é, acontece uma coisa, essa coisa, quando é ruminada, uma semana depois já é outra coisa, já não é necessariamente a coisa que aconteceu, envolvidos um, uns meses já é outra coisa, envolvidos uns anos outra coisa, envolvidos, talvez, no final da vida, já será outra coisa. De seguida, poder-se-á lançar várias teorias. Se essas várias etapas da memória vão na direção de algo mais refinado e podemos, outra vez, distanciar-nos e percebermos que todo e qualquer passo é uma falsidade, é outra espécie de biombo, é outra... O que podemos conquistar de cada uma dessas fases de montagem e desmontagem é a visão. Há pequenas diferenças de visão que podemos, se tentarmos aprender a lição de cada uma dessas formas de ver aquilo que passou, nós estamos sempre a ver aquilo que passou, até num plano mais físico, nós vivemos constantemente no passado, aquilo que estamos a ver neste exato momento já aconteceu, é o tempo que o cérebro leva a digerir aquilo que está a ver, por isso estamos condenados a viver no passado. O que faz com que o português seja o homem mais capaz de viver no mundo, porque se há, se há país, se há pessoa mais capacitada para viver no passado é aquele, que, é aquele cuja canção, cuja música é o fado. O português está, perdoa-me a brincadeira de palavras, fadado para viver no passado. Em suma, segundo Darwin, nós estamos mais capacitados para sobreviver. É uma coisa que eu lanço para o ar e talvez ela caia, dando vários passos atrás. Este livro que eu não consigo citar, sei que porque vou correr o risco de me enganar, se que faz referência a um verso de, de Hill, que é um poeta, nesta noção de verticalidade. Foi explorada no livro, e quanto a mim é um dos livros de filosofia mais capazes nos últimos anos. A filosofia tentava um bocadinho manca nestes últimos decênios, nestas últimas décadas, porque tem se embaixado pela ciência e tem perdido a, a sua pujança. A filosofia só é... Só é filosofia ou melhor, só atinge a sua plenitude quando, quando não se acanha no seu olhar, no olhar que lhe é próprio. A ciência por vezes é um olhar, é um olhar é, válido, é, mas vários contrassenso. As pessoas que se dizem defensores da ciência, quando se lhes apresenta algo que a ciência que a ciência descobriu, mas que vai contra as suas crenças, desprezam logo a ciência não fazem caso. Segundo, há aqui qualquer coisa na ciência. Há duas coisas, agora lembrei-me. A ciência, por muito que descobrir as coisas, por vezes não afeta o tecido do mundo. E já não sei quem disse, não sei se foi o poeta Valéry, se foi, se foi outra pessoa, mas não interessa. Esta ideia de que Copérnico descobriu que afinal o modelo de Ptolomeu estava errado. Afinal, era a Terra que girava em torno do Sol. Mas o que acontece, no nosso dia-a-dia, -dia, nós ainda utilizamos expressões como o sol põe-se e o sol nasce. Isso são expressões que não se coadunam com a descoberta de Copérnico. Nós vivemos nesta, neste mundo contraditório. Uma pessoa normal, uma pessoa lúcida, não pode negar a influência de Copérnico, não nasce no vazio. Uma longa sucessão, seja para a frente, seja para trás, é uma linhagem de pessoas que... Deram origem a isso tudo. Começa em Ptolomeu, agora corro o risco de me enganar na, na ordem cronológica, mas para citar assim as pessoas nesse eixo que foram importantes, Ptolomeu, Kepler, Copérnico, Galileu, todas essas pessoas cooperaram e foram necessárias para que se atingisse o cume dessa descoberta, daquilo que sabemos hoje em relação a determinadas coisas. E assim sucessivamente, aquilo que aparece à frente eleva-se, graças aos gigantes, esta noção de verticalidade que... Eu acho que é importante ter, caso abdiquemos dela, tornamos-nos animais rasos. Tem que haver um questionamento sobre as questões essenciais da vida e a morte. Vamos parar, quer queiramos, quer não, à questão de Deus. Pode ser uma questão materializada, podem ir em direção a um Deus específico, podem procurar nas várias religiões, em tudo que orbita em torno da religião. E se for um questionamento sincero, um questionamento de quem não sabe o que procura, parece-me que o olhar, o olhar vai ganhar com essas diversas perspectivas. O essencial é isso, a postura vertical auxilia o homem. Todas as grandes conquistas foram feitas segundo esse eixo. Mesmo, mesmo os ateus, estou a pensar, por exemplo, no nosso caso, no caso português, do Nobel português da literatura Saramago, embora seja ateu, a obra dele cresce num eixo de verticalidade. Num eterno questionamento com Deus, bate-se. Tem que ser a luta corpo a corpo com Deus. Ou com a sua farsa, se assim for, tem que ser uma luta madura. Não é uma luta pueril dizer, ah, isto é brincadeira, como a maioria faz. Porque o que sucede é que a maioria dos ateus não são ateus. São agnósticos. Ou crentes à procura de um estímulo para o serem. A maioria dos ateus, quando é encurralada numa situação que lhe foge das unhas que lhe foge de, do controle que socorre-se a Deus o que há é muito agnóstico o ateu fervoroso quase um contrassenso no sentido em que recupera alguma de, do, do lado paranoico dos crentes mais fervorosos dos crentes radicais que procuram na Bíblia algum escrito sagrado qualquer, algum fundamento para uma legitimação, para uma hierarquia, uma ideia maluca, uma leitura enviesada dos escritos. Voltando atrás, eu acho que esta verticalidade auxilia neste ritual de esmagamento do ego, que pode ser uma coisa ligada à religião cristã, ao lado mais antigo, mais arcaico da religião cristã, pode estar ligado ao budismo, o budismo tem rituais de esmagamento do ego, coisas para suprimir este eu amaldiçoado e também, de quando em quando, pode estar presente na arte. Eu tenho para mim que a comédia, se bem feita, é um ritual de esmagamento do ego. Que seja aquilo que está a fazer, se for um, uma comédia, uma comédia autodepreciativa, ou seja, uma comédia dirigida ao que está fora do eu. Parece-me sempre um ritual do esmagamento. A comédia tem que ver sempre com o ego. A comédia tenta, a maioria das vezes não consegue, mas tenta esmagar o ego. Ou tenta, pelo menos, fazer com que o ego seja medido. Vamos fazer outra vez uma medição ao ego. O ego pensa que tem 6 metros e a comédia, ao se efetivar, ao se efetivar em piada, engargalhada, em faz com que nós nos questionemos. Afinal, aquele político que pensava ter 6 metros depois da piada mas hum, vamos lá medir outra vez, se calhar não tem 6 metros se calhar tem só 1 um metro e meio é isto que a piada faz é um exemplo do ritual de esmagamento do ego mais uma coisa que foi falada nessa série e vamos terminar o podcast ficamos assim, até à próxima não houve galhofa porque a vida é assim, às vezes há galhofa outras vezes não há e nós devemos encarar as coisas como elas são e como é que elas são? ninguém sabe Beijinho? Ah, ui, agora dei beijinho. Ah, é se temido sabe que eu dei um beijinho. Vá, vamos fazer de conta que não aconteceu. E não há palmada no rabo. Até à próxima.